0: Entonces vamos a estar hablando acerca de algunos hábitos que nos van a ayudar a la consagración de nuestras vidas. Seguramente de los que hable algunos los está practicando, otros quizás no, quizás la mayoría. Y nos va a alentar a seguir por esa senda y también a aplicar otros hábitos, ¿no? Para que... Nuestra vida de consagración a Dios vaya creciendo Dios no tiene ningún problema en bendecirnos a todos sus hijos Pero por qué vemos la bendición a veces en unos y no tanto en otros Hoy usted va a aprender que a través de estos hábitos Al consagrarnos a Dios cada día Nos van a ayudar a poder recepcionar todas las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros y buscar el fin de cada creyente que es hacer la voluntad de Dios y Cristo darnos a nosotros esa vida abundante y esta ecuación nos da la felicidad yo he venido a que ustedes tengan vida abundante esa vida está en Jesús y a través de los hábitos nosotros podemos acercarnos a esa vida plena, a esa vida llena que todo ser humano busca. La vida está en el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Usted ya lo tiene, pero a veces no se manifiesta en plenitud de esa vida. Porque hay hábitos que son del mundo y hay hábitos que son de Dios. Lo bueno de esto es que nosotros somos los únicos que decidimos si tendré hábitos espirituales o tendré hábitos del mundo un hábito es un comportamiento constante o sea que hago lo mismo vez tras vez día tras día repito ese hecho constantemente se manifiesta en mi vida y en tu vida eso es un hábito el primer buen hábito que dará una consagración profunda y sin ella no habrá consagración es tener el hábito de la oración. Todos los días tendré que tener ese hábito. Todos los días usted desayuna, todos los días usted almuerza, todos los días usted cena, todos los días usted duerme, todos los días usted ora. Ese es el hábito que nos llevará también a una buena consagración. El que es de Cristo debe andar como Jesús anduvo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, «Todos te buscan». Jesús al orar atraía la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vivía en él, él estaba lleno del de, Espíritu de Dios, lleno de gracia. Cuando nosotros estamos llenos de esa gracia y del Espíritu Santo, vamos a atraer a esas personas porque van a ver algo diferente. Ayer oíamos a una sierva de Dios allí de Colombia que nos estaba hablando en la reunión de jóvenes y ella decía de que nosotros tenemos que ser de alguna manera atractivos para que la gente pueda haber en nosotros algo lindo puede haber la alegría puede haber la paz, puede haber la seguridad puede haber nuestra fe, puede haber cualidades que ellos también anhelen, puedan ver la bendición en nuestra vida el contentamiento diario que tenemos de vivir para Cristo dice que la gente lo buscaba a Jesús pero Jesús lograba esa atracción porque él oraba tenía ese hábito, aún estando oscuro él iba y oraba si nosotros queremos tener una vida consagrada ante las tentaciones, los ataques que todos tenemos, las pruebas que nos vienen en la vida, debemos entonces tener este buen hábito de la oración. Orar no es un ritual de repetir constantemente algunas oraciones, sino hablar con Dios, dialogar con Dios. Ver a Dios como un amigo, como un padre, Ustedes oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos, expresarle a nuestro Padre Celestial lo que nos pasa, lo que queremos, lo que sentimos. Y estar atentos porque Él también no solamente oye, sino que también va a responder. El segundo hábito es la confianza o la fe. Usted puede orar, pero si no cree lo que está orando, no tiene confianza, usted cree que la oración queda en el techo, tampoco sirve. La Biblia nos habla que nadie crea que orando de esa manera va a recibir algo. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios está allí y que es galardonador de los que le buscan. Dice el texto bíblico en Hechos capítulo 11, versos 6 y 7. O sea que nosotros constantemente estamos hablando la palabra de Dios. Quizás hay personas por primera vez aquí, quizás hay personas que hace poco que vienen, quizás hay personas que todavía no han desarrollado la madurez espiritual y piensan que es el pastor que habla. Yo hablo, pero es la palabra de Dios. Soy el mensajero, soy el cartero que le trae la carta, le digo el capítulo, le digo el verso bíblico y la palabra de Dios es inspirada en su totalidad por él. Entonces lo que oímos... Es la palabra del Señor. Y Él nos dice que podemos acercarnos a Él confiadamente, al trono de su gracia, para pedir el oportuno socorro y Él nos va a socorrer, Él nos va a ayudar. La Biblia nos dice que Él nos va a oír, que Él nos va a responder. Pero yo tengo que creer, yo tengo que tener confianza, yo tengo que tener fe que Dios me va a oír. Una buena señal de demostrar que tengo fe y confianza es que estoy tranquilo es que no ando preocupado. Le pregunto, ¿usted está preocupado por algo? ¿Hay algo que le preocupa? ¿Algo que le quita el sueño? ¿Hay algo que le produce algún malestar en su vida? Bueno, usted está preocupado. Entonces no está confiando en plenitud en Dios. O no ha orado. Ore, tenga ese hábito, póngalo en las manos de Dios y tenga confianza. Miren, el Salmo 103, verso 19, le va a alentar. El Señor estableció en los cielos su trono. Y su reino domina sobre la tierra. ¿Cuántos están viviendo en la tierra todavía? Estamos en la tierra. Todo lo que nos sucede sucede aquí en la tierra. Dios su trono lo tiene en el cielo y domina sobre toda la tierra. Entonces, como hijo de Dios, me dirijo a mi Padre Celestial, a este Dios poderoso, y le pido a él, ah, pero este problema en las tierras es grande, no importa. Porque mi Dios que está en los cielos domina todo lo que sucede aquí en la tierra. ¿Me entiende? Entonces, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted está aquí y no me cree lo que yo digo, no es que no me cree a mí. Usted no le está creyendo a la palabra de Dios, porque yo simplemente repito lo que dice la palabra de Dios. Dios me libre a mí de hablar algo que no esté en la palabra de Dios, porque sería mi palabra. Y no tiene ningún valor, la palabra humana no tiene el peso de la palabra de Dios. Dice que el cielo va a pasar, dice que la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. La palabra de Dios siempre se cumplirá. Se va a marchitar la hierba, se va a secar la flor, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted vino aquí al templo a ver un hermoso auditorio, a escuchar solamente lindas alabanzas, a escuchar a un hombre que habla y usted no es consciente que aquí está el Señor, que aquí está su palabra, usted no tiene fe. Pero si usted entra a este lugar y dice, yo sé que Dios tiene una palabra para mi vida. Y que eso que toca su corazón, usted sabe que es Dios que le está hablando allí en la intimidad. Entonces está demostrando su fe. Y dice que Dios recompensa a los que le buscan. Usted por venir a la iglesia, por tener fe, por orar a Dios, por tener confianza en Él, Dios le va a recompensar. Pidan y recibirán, busquen y hallarán, golpeen y se les abrirá. Eso dice la palabra del Señor. Miren el ejemplo de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, voy a enviar un diluvio que va a raer a todos los moradores de la tierra. Tú tienes que pregonar mi palabra les tienes que advertir que ellos se arrepientan y no morirán, se salvarán en el arca. Y traerás dos animales de cada especie, hembra y macho, para que se mantenga la especie. Y así lo hizo Noé. El diluvio no vino en el primer año, ni en el décimo, ni cuando pasaron 100 años, sino al año 120 de construir el arca, ahí vino el diluvio. Noé dice que él comenzó a construir en el momento que Dios se lo dijo. No se veía nada, no caía ni siquiera una gota, pero él le creyó a la palabra de Dios. Eso es fe. Usted está oyendo la palabra de Dios aquí, la toma, Dios me ayuda, Dios me responde, Dios me protege. Y usted se mira y dice, pero hoy yo estoy bien, hoy no tengo ninguna situación difícil. Pero usted por medio de la fe está poniendo su vida y la de su familia en el arca, para que cuando venga esa prueba, venga ese diluvio, usted también sea guardado. Por medio de la fe, dice, Noé condenó al mundo. Por medio de nuestra fe, se está condenando a las personas que no quieren recibir a Jesús. No, Jesús no existe, pero yo creo que Jesús existe, entonces mi fe les está condenando a ellos como con Noé no, no vendrá ningún diluvio aquí nunca llovió pero yo creo dijo Noé y esa fe condenó al mundo y el diluvio vino y hay muchas pruebas contundentes de que eso sucedió aún pruebas científicas por lo tanto nos conviene orar y nos conviene confiar en el Señor son dos buenos hábitos la fe vendrá por la palabra de Dios. Algunos se fían en su propia prudencia y quieren saber más que Dios. Proverbios 3.5 dice, fíate del Señor, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nos apoyamos en lo que nosotros nos parece, pensamos o, o queremos creer. Pero la palabra de Dios siempre nos anima a tener la confianza en Él. Tercer hábito, meditar en la palabra de Dios. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Salmo 63, 6 9. Medito en la palabra de Dios. Estoy aquí escuchando la palabra de Dios y medito a ver qué es lo que está diciendo el pastor. Medito en esa palabra. Soy una persona que oro. Todos los días tengo este hábito. Y cuando oro, ¿yo le estoy creyendo realmente a Dios o ando siempre preocupado? Soy de meditar en la palabra de Dios o me apoyo en mi propia prudencia. Entonces, también medito en lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Recuerdo ese sacrificio, hago memoria de Él, y entonces mi corazón se va llenando de fe y de fortaleza espiritual, porque si Cristo soportó lo que soportó, yo también podré enfrentar esta prueba porque todo lo puedo en él que me fortalece. Entonces al meditar la palabra de Dios voy teniendo una vida espiritual robusta y fuerte y la palabra de Dios abunda en mi corazón porque no solo la oí sino que medito, me queda en mi mente y en mi corazón. Pero el cuarto hábito también no deja de ser menos importante que el tercero. Medito en la palabra de Dios y cuarto hábito, obedezco. La palabra de Dios. Porque ¿de qué sirve recordar la palabra, meditarla, pero no la obedezco? No la obedezco. En Deuteronomio 27, 27.10 dice, Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Es una ordenanza del Señor oír su palabra y obedecerla. Deuteronomio 28.1 dice, «Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, estas serán las bendiciones que correrán detrás de ti y te alcanzarán. Oro, confío, medito, obedezco y hay bendiciones que están corriendo detrás de mí y en algún momento me van a alcanzar. ¿Qué es lo que está corriendo detrás de ti? Quizás preocupación, inseguridad, incertidumbre, pero qué bueno que es confiar en el Señor y obedecer al Señor porque sabe uno que en cualquier momento nos alcanza la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto hábito, buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo estas palabras, separados de mí ustedes no pueden hacer nada, por lo tanto tengo que estar unido a Dios. Yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. Si se cortan de la vid y quedan ramas sueltas, se van a secar. Tienen que estar siempre unidos a la vid verdadera que es Cristo. La savia de esa vida es el Espíritu Santo que nos da vida. Al estar unido al Espíritu Santo, Él nos va a ir llenando, nos va a ir guiando, nos va a ir capacitando, nos va a ir dando luz para todas las cosas. O sea que la tercera persona de la divinidad, del Espíritu Santo, habita dentro nuestro y quiere manifestarse en nosotros. Y la manera que se manifiesta es que nos llenemos del Espíritu Santo. Hoy yo puedo estar lleno del Espíritu Santo, pero no me garantiza que mañana lo estaré. Mañana puedo estar lleno del Espíritu Santo, pero no me garantiza que hasta que venga el Señor yo estaré lleno del Espíritu Santo. El apóstol San Pablo escribe a los Efesios y dice, no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución. Así está el mundo, lleno de vicios y lleno de rupturas, de matrimonios, de familia, en peleas, en contiendas. Así está el mundo, no tienen que llenarse de esos vicios, no se embriaguen con ese vino. Antes, bien, sed llenos, dice, del Espíritu Santo. Y este sed lleno nos habla de algo constante en el original griego. Nos está hablando con la figura de un balde que se llena con la canilla constantemente. Usted, hermano o hermana que baldea, sabe que cuando pone el balde y abre la canilla, se empieza a llenar el balde. Usted ve que el balde está por la mitad, pero al estar la canilla abierta, sabe que es cuestión de un tiempito para que se llene el balde. Así también actúa en nosotros el Espíritu Santo. Hoy quizás está por aquí, pero estoy en el lugar indicado viene esa canilla del cielo y viene a llenarme y me llena de su presencia que es importantísimo y mañana tendré que volver a buscar a decirle Señor lléname del Espíritu Santo porque este balde, este recipiente necesita de él como que va bajando en la medida que vamos avanzando en la vida eso se va disminuyendo pero hay una canilla del cielo constante si yo la busco para mantenerme lleno de la presencia de Dios algunos dicen, ay, yo fui lleno en una campaña en el año 1984, bueno, muy bien. ¿Y ahora? Y ahora no. Y bueno, hay que buscar cada día la llenura del Espíritu Santo. Yo estuve lleno en el aposento anterior, pastor, el aposento anterior, lleno. Y ahora más o menos, porque es algo constante, que todos los días yo dependo de Dios en mi vida que vos dependés de Dios, de esa llenura espiritual, por eso hay que buscarle en este hábito cada día de nuestra vida. Sexto hábito. Ustedes tienen que dar y se les va a dar. Una medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea que el sexto hábito es dar a Dios y a las personas A veces nos gusta que nos den Pero la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir Dice la Biblia que el que da que lo dé con alegría No por obligación Con gozo porque Dios ama al dador alegre Y es Dios entonces el que va a medir también Daddy se os dará una medida buena, en aquel tiempo cuando iban a buscar los granos, iban a comprar, ellos llevaban allí su ropa, lógicamente en aquellos tiempos eran eh, vestiduras largas, entonces levantaban allí su vestidura y le llenaban de grano, ¿sí? una medida de grano, pero para que sea buena la apretaban ¿sí? para que entre más. Y dice, remecida la movían para que baje y vuelvan a agregar más granos. Y dice que era rebosante, o sea que la persona se iba con esa medida de granos lleno, lleno, que en la medida que caminaba iban cayendo los granos de tanta abundancia. Entonces Cristo dice, den y se os dará una medida buena, apretada, remecida rebosando, Darán en vuestro regazo, porque con la medida que medís, os volverán a medir. Y Pablo enseña, y el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Estos hábitos no dependen de otra persona, sino de nosotros si una persona no practica el dar es que tiene un corazón avaro, esa es la realidad y no puede haber allí bendición ¿por qué? porque le está diciendo a Dios no te metas con mi dinero mi dinero lo manejo yo muy bien pero a cuántas personas que en un momento de buena estabilidad económica de repente viene un sacudón y se quedan allí con mucha necesidad. Pero aquellos que tienen un corazón dadivoso no pasan por esa situación. Puede venir una prueba, pero Dios los saca y los levanta y los prospera aún más. Porque tienen una medida. Dios se mide y le vuelven a dar la medida que Él dio. Si nadie da nada, la medida es nada. Y está por la suya. Le puede ir bien pero cuando viene el cimbronazo, está por la suya. Desde que me convertí, decidí darle a Dios. Algunos dicen, el diezmo no. Yo no doy el diezmo. Yo doy más que el diezmo, desde que me convertí. Y gracias a Dios que lo pude entender en los primeros días. Y yo daba, daba la obra de Dios. Y le pregunto a una hermana, ¿Y cuánto es que hay que dar? Y acá se puede dar el diezmo ¿Y qué es el diezmo? El 10%. Y yo dije, nada más Porque Dios a mí me había perdonado los pecados Me había transformado la vida Yo no quería vivir más Y Dios me saca de esa situación Entonces para mí Darle el diezmo o el 20% Era muy poco porque Dios me había vuelto la vida Entonces se trata de un tema del corazón Y toda mi familia lo practica y todos son prósperos. Por ejemplo, mi esposa, ella oró para que le salga la jubilación, y oró, y oró, y oró, y le salió la jubilación, y el primer sueldo se lo entregó al Señor. Nadie se lo pidió, pero salió de su corazón. Aquí hay una persona que no la voy a mencionar, que me dijo, mire pastor, en el aposento alto ocurrieron varios milagros, unos de ellos que le salió este trabajo a mi esposa y decidimos dar el primer sueldo a la obra de Dios nadie se lo pidió pero sale de un corazón dadivoso midan esa medida le dice Dios a los ángeles y vuélvanle a dar esa medida al que dio y esa es la prosperidad que nuestra economía depende de Dios cuando tenía 19 años yo iba a trabajar a Italia y a Canadá y tenía todo listo para ir. Los pasaportes, todavía lo tengo, la ciudadanía italiana. Y en ese tiempo estaba muy ajustado, muy ajustado en la economía, por eso tenía que irme a trabajar allí. Y Dios me dice, porque me convierto en ese tiempo, yo te puedo prosperar en Canadá en Italia, pero también en Argentina. Yo para ese momento yo le estaba dando a Dios lo poco que tenía, sacaba un poco y se lo daba. Y hoy doy testimonio, doy testimonio que el Dios del Cielo fue el que me prosperó. Nadie me ha ayudado como mi Señor y a Él yo le doy la gloria, la honra y la alabanza. los que me conocen bien saben del corazón que tenemos para la obra de Dios y enseño esto para que todos también sean prósperos y sean benditos este templo se construyó con gente dadivosa algunos habrán dicho no yo no doy nada pero no importa le seguimos amando igual pero eso no detiene la obra de Dios porque Dios siempre tiene gente que va a bendecir la obra de Dios. El que se perjudica, el que no tiene una medida, para que como dice aquí, den y se les dará. ¿Qué se les dará? Una buena medida, conforme a la medida que han dado, conforme será esa medida que van a recibir. ¿Dónde está eso? Está en Lucas 6.38. ¿Quién lo dijo? Jesús. Oigo su palabra, la obedezco y nos va a ir bien. Del otro aplauso a Cristo entonces. Es simplemente un hábito. Yo le hablé del hábito de la oración, del hábito de la fe, del hábito de meditar en la palabra, del hábito de obedecer a Dios, del hábito de la llenura del Espíritu Santo y el hábito de dar, son distintas facetas que tenemos o áreas de la vida. Y si practicamos en esas áreas la palabra de Dios, entonces Dios también se va a manifestar. Séptimo hábito, perdonar. Quizás a usted lo traicionaron, gente de confianza, a usted lo hirieron, lo criticaron. Desearon el mal, se dio cuenta de algo, dijo esta persona me traicionó Le dijeron palabras hirientes, no sé Y eso quedó en el corazón ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tener el hábito de perdonar ¿Y cuánto tiempo tengo que guardar ese rencor en el corazón? Acá la Biblia lo dice Airaos, pero no pequéis uno se puede poner un poco molesto por la situación. ¡Ja! Me sucedió esto, ¿no? Te sube la bilirrubina. Muy bien, hasta ahí está bien. Pero no pequen, dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Si ya vos te enojás, ja, en vez de porque ¿por qué este es un sinvergüenza? ¿Por qué esto? Le empezás a decir a toda la gente lo que te pasa. Vos estás herido. A vos te sucedió algo que duele, pero no nos da el derecho de ir ensuciando también a esa persona. ¿Qué me dice Dios? Que antes que se ponga el sol, lo tengo que perdonar. O sea que si usted mientras venía al templo, usted tuvo un problema con alguien, todavía era de día, ahora cuando se vaya bajo el sol, ya lo tendría que haber perdonado. Si usted se enojó con alguien a la mañana, antes que baje el sol, usted ya tiene que arreglar con Dios y si esa persona es un familiar, también arregla con el familiar. Y si está lejos y dice, bueno, Señor, lo pongo en tus manos, yo lo perdono. Porque el único que se perjudica somos nosotros mismos. Porque vos te vas a levantar con ese rencor, vas a pensar en esa persona que te hizo el mal. Y hay tanta gente que te quiere, pero tu mente va a estar abarrotada, atada a esa falta de perdón. Por lo tanto, el Señor dice que debemos perdonar. Quítense de ustedes toda amargura Enojo, ira, gritería y maledicencia Y toda malicia Antes, sed benignos unos con otros Misericordiosos Perdonándoos unos a otros Como Dios también os perdonó a vosotros ¿A cuántos Dios les perdonó los pecados? A todos y Dios dice, bueno, yo les perdoné todos los pecados a ustedes. Perdonen ese pecado a esa persona que ha pecado contra ustedes. Porque si ustedes no perdonan las ofensas de los demás hacia ustedes, el Padre Celestial tampoco les perdona sus pecados. Y eso va a tener un estorbo en nuestras oraciones. Lea allí cuando Jesús habla. Mateo 5, Mateo 6, donde habla del Padre Nuestro, donde dice allí, terminando el Padre Nuestro, y si no perdonan a los que le ofenden, el Padre Celestial tampoco los perdona. O sea que hay una ley espiritual, perdono y seré perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Octavo hábito. Bueno, voy a ir rápido porque la hora avanzó, voy a unir dos. La adoración y el servicio. Pero ¿quién dice que hay que adorar a Dios y hay que servirle? Lo dice el más grande. El más grande no es River Plate. El más grande sigue siendo Jesucristo. Amén. Hay una canción ahí que dice, bueno. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares el diablo se lo dice a Jesús o sea que le ofrece las cosas del mundo cuando uno se entretiene con las cosas del mundo las cosas del mundo le toma el tiempo que también tiene que usar para adorar a Dios y para servir a Dios la persona que no adora a Dios y que no sirve a Dios es porque está muy, muy entretenido, afanoso con las cosas del mundo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué es servir? Todo podemos hablarle a otra persona de Jesús. Usted quizás no puede ir a los trenes como va el hermano Celso con su equipo, o a las plazas, o a los micros, o a las personas ahí afuera, pero al que se le cruza usted puede ir hablándole, presentándole a Jesús. Eso es una manera de servir, un gran ministerio, ganar las almas para Cristo. Y adorar. Ay, yo no soy como los hermanos que cantan aquí como Joel, como Flor, como las distintas hermanas y hermanas que cantan. Pero Dios no nos pide eso, Dios nos pide que le adoremos. Miren, si hay alguien en esta iglesia que canta mal, yo se los voy a decir con nombre y apellido, es el pastor Luis Antonio Forza. Él canta mal, pero creo que soy uno de los que más canta acá. Y a veces los tapo a los hermanos que cantan, porque yo adoro a Dios. Y Dios no va a ver el tono, si soy un tenor, si soy un salmista. Dice que Dios no mira nuestras apariencias. ¿Qué es lo que mira Dios? Y dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces usted cada mañana, cada día, va en el auto, póngase una canción que le gusta... Algo que la pueda memorizar y entonces estará durante todo el día con ese corito, ¿no? Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios... Y ahí empieza, ¿no? Y empieza a cantar ese corito o una canción que le gusta. Y la hermana está quizás haciendo los quehaceres de, casas, de la casa o en su trabajo y tiene esa melodía y adora a Dios... Y cuando cantan los hermanos aquí, usted adora a Dios, aunque le mire el hermano y dice, cómo desafinaste, está diciendo, pero no importa. Aquí nadie le va a decir nada por adorar a Dios. Hágalo de corazón y verá cómo se mueve también el mundo espiritual. Noveno, bendigan y no juzguen. Tengan el hábito de bendecir a las personas y de no juzgarlas. No juzguen y no van a ser juzgados. No condenen y no van a ser condenados. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez Jesús dice, perdonen y serán perdonados. Es que cuando te ofenden o hacen algo que no te gusta, inmediatamente sale esta lengua a hablar. La lengua sale a hablar y ¿qué hace? Habla mal. Y el hablar mal no es bendecir. El hablar mal de otra persona es mal decir Y no tenemos la bendición Entonces Cristo dice, no hagan eso No juzguen y no van a ser juzgados No condenen y no van a ser condenados ¿Qué tenemos que hacer? Bendigan a los que os maldicen Y oren por los que os calumnian ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? ¿Puedo yo adorar a Dios aquí y decir, bendito sea el nombre del Señor, bendice a todos mis hermanos? Y cuando salgo de aquí o estoy en mi casa o mañana por esta misma boca, yo me quejo contra Dios y digo cosas de mis hermanos. Santiago está diciendo, no tiene que ser así, porque de una fuente no sale agua dulce y agua amarga. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también... Ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Santiago capítulo 3, verso 11 y 12. El hábito también, número 11, de dar gracias a Dios y de estar contentos. Me gustaría, Lucas, poner una cámara ahí y filmar la cara de los hermanos cuando entran. Y nos vamos a encontrar que varios no entran alegres ni dando gracias. Pero estoy seguro que al poner otra cámara, cuando se van, al oír la palabra de Dios, se van a ir contentos y dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ustedes tienen que estar siempre contentos. Ustedes tienen que orar sin cesar. Ustedes le tienen que dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que, si queremos vivir una vida consagrada, tengo que dar gracias a Dios en todo, no me tengo que andar quejando. Yo con esto no estoy diciendo que usted tenga 10 en todo. Nos tenemos que analizar y en algunos tenemos que reforzar. No seremos perfectos, pero vamos cada día mejorando. Y lo bueno que eh, la gente que está alrededor nuestro, que nos ama, le vamos a hacer de gran bendición. Qué lindo tener una persona al lado que hable bendición, que hable con acción de gracias, que esté contento. ¿Quién no quiere una esposa contento, que bendiga y que dé gracias? O un esposo así. O ¿Usted quiere una esposa o hermana o un esposo? que critique, que esté siempre enojado, eh, que nunca dé gracias a Dios, que se queje. Nadie quiere eso, pero tenemos que tener los hábitos correctos para poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos da. Hay varios más, pero le digo el último, que más que hábito también es un fruto espiritual, también es un mandamiento, que es precisamente el amor demostrar en amor con nuestras actitudes aún con las personas más difíciles o que no nos quieren pero a vosotros los que oís os digo amen a vuestros enemigos y hagan el bien a los que le odian no tenemos excusa para no hacer el bien y Pablo lo registra eh, a los corintios en una de sus cartas, en la primera carta, en el capítulo 13, dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No dice que no hay que hablar en lengua, dice si las hablo, pero no tengo amor, de nada me sirve, porque va a ser un ruido medio molesto. Y si tuviese profecía, y si entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. A veces hay personas que tienen fe, y el pueblo de Dios los admira que tienen fe, y está bien, porque es un don de Dios. Pero Pablo dice que si tiene fe, pero no tiene amor, no sirve, no vale de nada. Y hay personas que por ahí tienen fe, pero en sus hogares no se manifiesta el amor. Con sus hermanos en Cristo no se manifiesta el amor. Con sus compañeros de trabajo o de escuela o de universidad no se manifiesta el amor. Dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. El amor nunca deja de ser. Dios es amor. El primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu espíritu y tu fuerza. Y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero cómo puedo tener este amor que me pide el Señor? Y si no lo tengo, no soy nada. Dice que Dios, cuando nosotros le recibimos a Jesucristo, ha derramado su amor en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso es importante buscar esa llenura del Espíritu Santo, porque el fruto más importante del Espíritu Santo, o sea que cuando se manifiesta el Espíritu Santo en nuestra vida... El amor es el principal. Si yo no busco llenarme del Espíritu Santo, estoy lleno de mi propia humanidad y nuestra propia humanidad es pecaminosa. Pero el Espíritu que es santo manifestará ese amor genuino, ese amor que no tiene envidia, ese amor que nunca deja de ser, como dice en la Escritura. Entonces, teniendo estos hábitos, queridos hermanos, podremos nosotros vivir una vida consagrada a Dios. Nadie lo puede impedir, con excepción de vos mismo. Solo nosotros decidimos ahora. ¿Viviré a partir de hoy con los hábitos míos, los hábitos del mundo, o viviré con los hábitos de Dios? Y eso marcará fundamentalmente la diferencia. ¿Me van a perseguir la preocupación, el temor, la incertidumbre, el afán, la ansiedad? ¿O me van a seguir las bendiciones por obedecer la palabra de Dios? La decisión depende solamente de cada uno de nosotros. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Hoy les daba un ejemplo a los hermanos, para aquellos futboleros. No sé, Delfín, ¿quién está primero en el campeonato? ¿Te acordás vos? ¿Eh? Es de Boca el amigo. River Plate, lleva como siete puntos arriba. Siete puntos arriba, quedan pocas fechas. Si Boca hace lo correcto y gana todo... Si los demás equipos que están ahí después hacen todo lo correcto y ganan todo, no hay problema para River, porque River depende de él. Si él también gana, no importa lo que hagan los demás equipos, él es campeón. No importa, hermano y hermana, lo que hagan las demás personas. No importa si no quieren tener estos hábitos de Dios, porque estos hábitos para tu vida no depende de ellos. ¿De quién depende? ...de cada uno de nosotros. ¿Y qué espera para darle un aplauso a Dios entonces? ¿Eh? Depende de nosotros. Y ahí... ...ahí no está la culpa, la culpa no es del pastor... ...la culpa no es del esposo, la culpa no es del hijo... ...la culpa no es de nadie. Ahí es mirarnos y si le erramos, nos arrepentimos, ayúdame Señor... Yo quiero tener estos hábitos y Dios te va a ayudar y eso es reconocer y un corazón contrito y humillado no va a desechar a Dios, entonces me muestra la realidad de mi vida, usted es un hombre consagrado y él le va a decir, sí, ora, sí, más o menos, busca la llenura del Espíritu Santo, y le crea la palabra de Dios, practica el dar, vive siempre alegre, está contento, está gozoso, ¿Usted es de hablar bien siempre de las personas? ¿Cuántos pueden decir gracias Señor por esta palabra? Hermanos, estamos en la iglesia para aprender. Yo también estoy aprendiendo, yo también tengo que analizar mi vida y reforzar estos puntos. ¿A cuántos le gustaría que le dé este bosquejo para que no se olvide ningún hábito? Bueno como solamente lo podría recibir uno y tendría que regalar el celular, y no quiero, lo que vamos a hacer es convocar a hermanos, ya tenemos cuatro, porque lo compartí en las otras reuniones, ya tenemos cuatro hermanas y un hermano, creo, que son pintores, pintores no de pared, pintores de cuadros, de hacer obras de arte o pintura. Y entonces allí tenemos unos seis huecos en la entrada, donde está la hermana Natalia, unos diez metros, tres huecos de cada lado, donde va a haber luces, y habrá dos hábitos en cada hueco. Entonces, cada vez que el pueblo de Dios pase por allí, estará el hábito de la oración, el hábito de la llenura del Espíritu Santo, de meditar en la Palabra de Dios, y como la casa de Dios es para los hijos de Dios... Y Dios le dijo a Israel, tú tienes que poner tu, la palabra en, en las paredes, en los dinteles, en los postes de las, de las puertas para recordarla. Entonces también nos va a hacer bien cada vez que salimos o entramos recordar estos buenos hábitos porque Dios quiere un pueblo consagrado para Él. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer una oración entonces por todos ustedes para que el Señor nos ayude a vivir una vida consagrada. Y todos los que quieren recibir a Jesús en esta noche, porque se han dado cuenta que no viven esta clase de vida, no es que sucede de un día para el otro, recibes a Jesús y comienzan a manifestarse de a poco también cada uno de estos hábitos. Lo que le tienes que decir al Señor es que lo recibes en tu corazón, que te arrepientes de tus pecados y que lo recibes a Él como Señor y Salvador. Entonces Él vendrá con su Espíritu Santo y te llevará a vivir una vida con estos hábitos que traen bendición. Creo que algunos hermanos han traído a personas nuevas. Sean bienvenidos. Yo recuerdo la primera vez que fui a una iglesia evangélica. Yo miraba todo, buscaba alguna imagen, no había nada, y digo, ¡qué raro! Y cuando comenzaron a cantar, me acuerdo que cantaron el buen pastor, 100 ovejas, pero una se perdió, y dejó las 99 y fue a buscar la perdida. Después no me acuerdo lo que predicaron, pero sí me acuerdo algo que me impactó, que tiene mucho que ver con uno de los hábitos que les mencioné. No me acuerdo lo que se predicó, pero sí me acuerdo a esos tres hermanos o hermanitas que estaban alrededor mío. Cuando el pastor dijo, porque en aquellos tiempos se estilaba decirle, bueno, dale la paz al hermanos, dale un abrazo, un beso, y vos te saludabas con los hermanos. Y yo me acuerdo que saludé a una hermana y tenía los ojos encendidos, con lágrimas, con una sonrisa, con un gozo, que nunca me lo voy a olvidar. Y saluda a otro y también de la misma manera. Y yo sentí algo especial, aunque no entendía mucho, yo sabía que estaba en la casa de Dios. Y al poco tiempo pude perseverar y aquí estamos sirviendo al Señor. Así que los que están por primera vez, sean bienvenidos. Lo único que tenés que entender hoy es que Dios te ama y que Jesús murió por ti para transformar tu vida y sobre todo perdonar todos tus pecados y darte la vida eterna. Vamos a orar, les invito a que se pongan de pie y oro Padre por cada uno de estos hábitos junto con mis hermanos para que sea un comportamiento consciente y constante en nuestra vida el hábito de la oración. Sea derramado el Espíritu Santo y tu gracia, Espíritu de gracia, Espíritu de oración, para poder tener este hábito cada día de nuestra vida. Y también, Señor, la fe que viene de ti, para que también podamos ser recompensados al buscarte, porque el que pide también tiene que creer que Dios está escuchando y que también bendice al que tiene fe. Danos, Señor, más y más el hábito de meditar en la Palabra de Dios, oírla, analizarla, examinarnos en cada área de nuestra vida, y también obedecer, Señor, tu Palabra para que nos sigan las bendiciones. Tomarnos un tiempo para buscar la llenura del Espíritu Santo, cada día decirte lléname Señor del Espíritu Santo. Danos Señor a la ICLP un corazón dadivoso para poder también recibir de ti las más ricas bendiciones. Un corazón perdonador, tener el hábito de perdonar. Así como Cristo en la cruz también perdonó a los que le estaban matando. Diciendo, perdónales Padre porque no saben lo que hacen Líbranos del enojo, de la malicia de este mundo Y perdonemos hermano y hermana como Cristo también nos perdonó Que seamos verdaderos adoradores Que cada día suene en nuestro interior una melodía de adoración a ti Señor y nos lleve también a compartir a Cristo, a servirte, hablando de ti, a aquellos que no te conocen. Líbranos de la crítica, del chisme, del juzgar. Y que por nuestros labios salgan palabras de bendición y no de condenación ni de maldición. También te ruego que despiertes nuestro corazón y nos des luz para entender que tenemos que vivir agradecidos, diciendo en nuestro interior, ¿qué sería de mí si no hubiera conocido al Señor? ¿A dónde estaría yo en este tiempo y cómo estaría mi situación? Estar agradecidos en todo y tener también una sonrisa de agradecimiento, de gozo, cada día de nuestra vida y corona todos estos hábitos, Señor, por medio del amor. Hay personas que no entienden todo nuestro mensaje, todo nuestro evangelio, todas nuestras palabras, pero que puedan ver en nosotros como en Jesús, que Él servía a cada persona, que Él era útil, que los ayudaba, que le hacía el bien, Cómo anduvo Jesús de Nazaret, haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Danos un corazón lleno de amor para poder ayudar a cada persona en sus necesidades. Tender esa mano amiga que lo pueda sacar del pozo también de la desesperación. Esa mano que pueda palmear la espalda para darle ánimo y aliento. O ese abrazo que le haga sentir amistad y que no está solo o sola esa persona. Poder ayudar a cada uno en su necesidad. Danos de tu amor más y más, porque por más que tengamos todas las cosas, si no tenemos amor... Si no se manifiesta el amor en nosotros Nos falta todo Y nada sirve Por lo tanto recibimos de ti Todos estos hábitos Para ponerlos por obra ¿Cuántos de ustedes Pueden decir en esta tarde Junto conmigo Señor Jesús por medio de la fe yo recibo para poner por obra todos estos hábitos que me llevarán a una vida de consagración para ti yo los recibo yo los recibo en el nombre de Jesús amén Amén y Amén, gloria y honra al Señor.